0: Bienvenida, bienvenido al cuarto episodio de tu podcast de psicología crianza respetuosa Tiempo de vivir
1: Hola, soy Ramón Soler, psicólogo
0: Y yo, Elena Mayorga, escritora
1: Puedes seguir más de cerca nuestro trabajo en nuestras webs elenamayorga.com y ramonsolerpsicólogo.com Y también y en nuestras redes sociales
0: Exacto <risa> En episodio de hoy vamos a hablaros sobre la crianza respetuosa o con apego, una forma de criar y vivir la vida muy diferente a la crianza tradicional.
1: En los últimos años existe un movimiento a favor de la crianza respetuosa, pero para muchas personas este término resulta confuso.
0: Hoy queremos hablaros brevemente de lo que significa criar con respeto y de cuáles serían algunos de los principales criterios para llevarla a cabo. Tú llevas muchos años y nosotros llevamos muchos años divulgando lo que es la crianza respetuosa de verdad ¿no? y la crianza amorosa. Y también tú trabajas asesorando a familias ¿no? que se topan con dificultades para realmente eh, seguir una crianza respetuosa. Vamos, todos, creo yo que todas las familias hoy en día nos... nos Topamos con dificultades, porque la mayoría de claro. nosotros ha tenido un padre, una madre, unos padres, o unos tutores, o lo que sea, no muy respetuosos. Entonces, vamos a intentar hacer un resumen de lo que significa, de verdad, criar con respeto. Me gustaría que empezaras diciéndome, pues, los puntos básicos. Vamos a hablar de los puntos básicos. ¿Cuál es el primero para hmm. ti?
1: Mira, el primer punto, el importante que yo siempre... Lo comento o en mis artículos o en las charlas, yo digo que lo básico siempre es el amor incondicional. Es decir, que los niños sientan que el cariño y el afecto de sus padres es, lo tienen siempre, lo tienen seguro. No está condicionado por si se portan bien o se portan mal.
0: Claro, de esa forma tú respetas a los niños tal y como son, no les condiciona, ¿no? Esos los chantajes que nos hacían... Si no te portas bien, no te quiero, ¿no? Quieres. Claro, si no me das un beso, no te La quiero. abuela no te quiere. Todo eso no es amor respetuoso y es amor, es amor condicional. Y tenemos que amarnos, eh, amar a nuestro hijo incondicionalmente. Y estaba pensando y amarnos a nosotros incondicionalmente. Claro, en que lugar, son, a nosotros. Claro, que eso las mamás y los papás también tienen que realizar su propio proceso de. Reencontrarse consigo misma Consigo uh -huh. mismo Y amarse incondicionalmente uh -huh. Y también El amor incondicional Es Esa frase de Quien te ama te hará sufrir Es justo lo contrario claro. es, es que no puede ser eso Tiene claro, que ser el que Un amor mmm, sin dolor ¿No?
1: Uh -huh. Quien te ama Pues no te va a hacer sufrir Quien te ama se preocupa Y, y te cuida Entonces Entonces eh, yo lo veo mucho en, en la terapia, ¿no? Que las personas que no han tenido precisamente este amor incondicional, al final se tienen que plegar a lo que los adultos, en su pasado, en su infancia, lo que los adultos querían o les pedían
0: claro. para
1: intentar obtener esas muestras de cariño, esas migajas de cariño, me decía una, una chica. Entonces, claro, eso... Tarde o temprano deja sus huellas claro a, su a cosa. Es que es muy
0: duro Porque además te somete a los demás Ya no eres una persona libre y autónoma Sino estás sometido a los deseos Y a los sueños claro. y a las necesidades De los otros En
1: la infancia y a medida que van claro. creciendo Aprenden ese, ese patrón sí. Dejan de confiar en su propio criterio Y se van sometiendo a lo que quieren pues Sus parejas, sus jefes sus
0: eso no, eso no es lo que queremos para nuestro hijo ni Amor para incondicional para eso el sí lo que queremos. Es el, es el
1: primer punto.
0: Lo que no queremos que estén sometidos. Eso. ¿Y qué sería para ti el segundo punto?
1: Pues el segundo punto también muy importante es la plena confianza en nuestros hijos. En su desarrollo, en su sabiduría. Eh, dejar que ellos vayan por delante indicándonos qué quieren, qué desean, cómo cuál es su ritmo concreto de desarrollo en tal área, en tal otra.
0: Y eso también significa respetar a cada niño en su individualidad y en sus particularidades. Porque eso de comparar a los niños entre ellos es lo peor que se puede hacer. Porque una niña de 12 años es completamente diferente a otra, completamente diferente a otra, completamente diferente a un niño. Es que cada persona es diferente, aunque tengamos nuestros puntos comunes, entre claro, otros somos de la misma uno. especie, ¿no? Ya está. Entonces, necesitan nuestros niños que confiemos en ellos, que confiemos en su ritmo, en su desarrollo. Que no les manipulemos tampoco con cosas como que nos estás mintiendo. Esas frases, es que las odio, que dicen a los mm. niños que va, me manipula, sí. me miente, te doy el brazo y me coge... ¿Cómo es esto? Te doy la mano y
1: me coge... ¡Ay, oh, eso brazo. me saca
0: de quicio, de verdad! Porque sí. es de un adulto centrista es, que me repate...
1: No confiar en los niños, sino...
0: Ni juzgarlo, Claro, juzgarles. exactamente. Todo lo que son juicio prejuicios, etiquetas tienen que estar fuera de nuestra crianza y las comparaciones y que tengan que competir entre hermanos, ¿no? Uh -huh. y entre, entre amigos y uf, así va el mundo con tanta competitividad y claro. tanta crueldad y tanto bullying. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué más nos dice Ramón? Eh, pues, una tercer, un tercer punto. Un
1: tercer punto es eh, la atención consciente como padres a las necesidades de los uh -huh. niños. Sí. En cada una de sus etapas.
0: Claro, claro porque no es lo mismo un bebé que un joven de 18 años. Claro,
1: claro. Y, y para esto es súper importante eh, analizarnos nosotros y trabajar con nuestros, nuestros patrones, nuestras carencias de la infancia para poder ver a nuestros niños y no, no juzgarles según nuestro criterio, nuestro filtro. Claro, de nuestra infancia, claro. sino realmente si están llorando porque necesitan, porque tienen hambre o porque tienes que cambiar el pañal, están llorando por eso, eso claro. es lo que necesitan, no quieren manipularte ni, ni nada.
0: No, no, no hay que hacer un ejercicio de empatía, de ponerse en su lugar, de comprender claro. sus circunstancias, ¿no? Si tienen un año no es lo mismo tampoco que si tienen cinco, que si tienen ocho, que si tienen 12, que si tienen 17... Con cada etapa de nuestro hijo tenemos que evolucionar y adaptarnos a las nuevas circunstancias porque también van cambiando, ¿no? Claro. Hay que ser consciente y además que también nosotros realizamos nuestro proceso de maduración con ellos y también cambiamos. Yo no soy la misma persona que cuando nació mi hija. Han claro, pasado 12 años nada. y he cambiado muchísimo. Claro. Lo único que siempre he mantenido constante de hace más de 20 años es, es ser escritora y escribir que es lo que me apasiona y que estamos juntitos desde hace sí, 20, desde hace uno, 20 ¿no? años, pero lo demás pues va cambiando,
1: Vamos cambiando pues lo mucho. mismo los
0: niños, en y, la relación y todo, tiene y que ir madurando evolucionando.
1: También hay que decir que, bueno, hablaremos en algún episodio específicamente de esto, pero que para para poder atenderles sin juicio y sin, sin que nos afecte nuestra historia. Eh, cada etapa de los niños nos va enfrentando también a situaciones sí. diferentes, a etapas sí, diferentes sí, sí, de sí, nuestra sí. propia historia.
0: Y también eso hablaremos, pero las transiciones son complicadas cuando cambian. Y hay claro. ciertas edades que son más complicadas que otras porque además de que son cambios emocionales, son cambios a nivel fisiológico, a nivel cerebral... Mm que todo influye, pueden estar de más mal humor, nosotros también. Entonces, en la crianza respetuosa hay que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad y siempre lo que hemos dicho, amor incondicional, plena confianza en nuestros hijos y atención consciente a sus verdaderas necesidades. Y dinos otro punto más, Ramón.
1: Pues un cuarto punto también muy importante en, en la crianza respetuosa es la horizontalidad, la crianza horizontal, donde eh, en vez de estar basados en, en la imposición de unas normas porque sí, porque el patriarca de la familia lo decide, se basa en el diálogo, en el, en el negociar, en encontrar puntos, de, puntos en común, puntos de, de acuerdo entre las necesidades de todos.
0: Claro, se abandonan los famosos premios o los castigos y las coacciones, las manipulaciones para hablar, ah. dialogar y con paciencia se llegan a acuerdo y se llegan a, a un equilibrio en el que toda la familia se encuentra bien y todos contamos, ¿no? Que esa es la cuestión, porque antes lo que tú has dicho, el padre mandaba y los demás a callarse. Yo,
1: claro. gracias
0: a Dios sí. decir que eso no ocurrió en mi casa. Tuve una madre súper feminista que mm. estaba trabajando de los 16 años, se pagó ella su carrera, se sacó la oposición, así que eso no lo he vivido, pero en, en mi familia y en las amigas, y hoy en día lo sigo viendo, esa posición de que todo, todo se supedita al padre. Y eso también es otro punto importante. La crianza respetuosa jamás es patriarcal.
1: Mm, exacto.
0: Y bueno, creo que hemos hecho un pequeño resumen de lo que es la crianza respetuosa. Aquí podríamos hablar horas, así que poquito a poco iremos profundizando más en cada tema. ¿Tú bueno. qué quieres añadir algo más, Ramón, que te parezca importante?
1: Pues estos cuatro puntos son los, los, básicos, los básicos, lo que hay que tener en cuenta. Eh, es muy importante para poder, de verdad, para... Poder hacer todos estos puntos, llevar a cabo una crianza realmente respetuosa. El, el cuestionarnos continuamente nuestra propia crianza. Es decir, más que seguir un guión de la crianza respetuosa es esto, claro, esto, esto. No, no, no. Hay que cuestionar, claro. cuestionar nuestra historia, cómo lo han hecho, cómo nos sentíamos nosotros. Claro. Y desde ahí sacamos todos estos detalles, todos estos mmm, puntos para ayudar a nuestros hijos a desarrollarse.
0: Y también ser flexible y tener compasión con nosotros mismos. A ver, que nos equivocamos, que todos nos equivocamos. Y, y, y bueno, pues no podemos culparnos y juzgarnos y machacarnos, sino que parte de este proceso eh, de maternidad-paternidad-respetuoso pasa por comprender cómo somos Nuestras es ventajas, nuestras desventajas y oye, claro. que todos pasamos por malos malo momentos que a lo mejor un día estás cansado y a las 10 de la noche no te apetece jugar con el niño pues no pasa nada no hay como tú has dicho, me ha gustado mucho no hay que ser inflexible sino que hay mm. que ser mm, adaptarse y ser flexible no mm. bueno, pues Ramón eh, por hoy vamos a ir a la recomendación, ¿no? Yo creo si tenéis preguntas, acordaros de dejarnos comentarios, de escribirnos en los blogs para las dudas que os surjan. También si nos queréis eh, decir eh,
1: proponer, proponer temas, temas eso que sea, nos, nos, nos sirve
0: mucho, nos encantaría porque para nosotros lo más importante de hacer el programa es compartir con vosotros y eso que también vosotros nos deis vuestras impresiones y nos comentéis. En las familias que crían con respeto suele existir una implicación muy grande de todos los miembros en aficiones y actividades que comparten. En la recomendación de hoy os queremos hablar de una app muy particular.
1: Se trata de una aplicación para el móvil eh, con la que podéis observar el firmamento, las estrellas, tenéis cantidad de información y se llama eh, Star Wars, paseo por las estrellas. Hay otras también, pero esta es la que nosotros conocemos, la que hemos
0: y utilizamos Utilizarla desde hace mucho años
1: desde hace mucho tiempo
0: eh, Adriana tiene un pequeño micro uh, microscopio también pero un telescopio y cuando hace buen tiempo pues solemos salir mm. y es
1: muy útil para ubicar, sí,
0: para ubicar ¿no? dónde
1: está cada estrella cada constelación los planetas además te da muchísima información puedes ampliar cada planeta cada estrella y te da información sobre cada uno de ellos te avisa te da eh, ¿cómo se llama? notificaciones cuando hay algún evento especial cuando por ejemplo ahora Marte ha estado muy cerca de la Tierra se ha podido ver muy, muy bien y entonces eh, bueno me mandaba eh, avisos casi a diario de cómo lo podíamos ver en qué zona del cielo muy práctico
0: ¿no? es una actividad muy bonita la astronomía con nuestras hijas e hijos es compartir la inmensidad del universo con ellos y es maravillosa así que os recomiendo que os bajéis la app y que observéis solamente con mirar hacia el cielo, eh, os lo vais a pasar muy bien. Además también hay muchas manualidades como a construir una carta celeste de esto. Hay mucha información en internet y os podéis sacar y tirar del hilo Exactamente,
1: se puede tirar del hilo y muchas cosas, a investigar, es que es un Pintan, tema apasionante. apasionante, a los niños les apasiona, Sí, seguro. sí,
0: además es como situarse en el mundo, que es una de las búsquedas que tienen los niños durante sus primeros años de vida. Por hoy ya hemos llegado al final de esta misión
1: esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros.
0: En el episodio de la semana que viene hablaremos de por qué repetimos comportamientos que nos perjudican.
1: Si te ha gustado nuestro podcast, dale a like y comparte el enlace en tus redes sociales.
0: Hasta el próximo episodio. Somos Elena Mayorga
1: y Ramón Soler.
0: Y esto ha sido Tiempo de Vivir, tu podcast de psicología y crianza respetuosa.